0: Muito boa noite! 21 horas, horário de Brasília, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o meu, o seu, o nosso papo show live desta terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Este fatídico ano que estamos atravessando e que já passamos da metade e vamos rumo ao fim, okay. porque está na hora de acabar. E, obviamente, não estou sozinho, estou aqui com os meus amigos. Muito boa noite, Vicky Araújo.
1: Boa noite, querido, boa noite, querido, boa noite, lindíssimos, tudo bem?
0: Beleza, e você?
1: Hum, maravilha, melhorando, melhorando, é, galera, melhorando, obrigada para quem me desejou melhor a semana passada, não foi fácil, não. Boa. Posso contar rapidinho? Quase virei estatística. tive Eu tive, claro. é, eu tive é, suspeita de Covid, pois é, eu não estava falando para ninguém porque eu fui fazer o teste, no dia... na verdade, eu estava esperando o resultado do teste na terça passada, então achei melhor não contar para ninguém. Quase virei estatística, mas não era do negativo Embora ah, os sintomas, se verdade. inimigos tivessem, não desejaria para ninguém. Ufa, muito tá melhor.
0: Muito bem. E muito boa noite para duas vezes seguidas, eu tô emocionado. Obrigado por ter vindo, Alexandre Rosalem.
2: Eu que fico também, né, você falando de mim desse jeito, aí eu acho que eu sou alguém importante, né? uma boa noite para você. Você é importante, claro oh, Obrigado, é? eu sou importante para minhas filhas. <risos> é pra gente também. Boa noite para você, Cassiano, boa noite, Vic, boa noite a todos que estão na live aí, vai começar, né, essa, nossa, nesse bate-papo, uma pena que o Abel não pôde participar, não sei se era nem para falar, né, porque eu estou sentindo a falta do Abel, entendeu? A gente fica um pouco é, chateado. O Abel hoje nos
0: deixou, infelizmente nos deixou. Forças maiores, né? Por enquanto. Né? Mas ele volta, é,
1: isso... só, esperemos que só hoje.
0: Mas ele... Ele vai voltar. Exatamente, mas ele, ele vai voltar sim. A gente está na expectativa do, do próximo programa, o Abel já estar conosco aqui. Gente, muita coisa para falar, né? A gente está tá aqui para discutir os assuntos da semana e uma avalanche, né? Uma avalanche de assuntos, como sempre. A gente abandonou um pouco aquela coisa de ser monotemático e falar só de pandemia, né? Chega! A gente vê que o noticiário... a Não dá para dizer que virou a página, mas você vê que a... o nível de abordagem mudou, né? E a gente começa a entender a certa volta da tal da normalidade por esse aspecto, né? Com muitas notícias de, de vários segmentos, mas é, o que eu queria jogar na roda no começo da nossa conversa aqui era justamente essa questão... Da história do novo normal. O que, que vocês pensam disso?
2: Agora a gente convive com ele, né? A gente convive com o corona, é. deixou de ser. É. Deixou de ser uma coisa inédita e a gente está aprendendo a conviver com ele. Né?
1: É como é se verdade. fosse a partir disso que mais se fala, né? É como se fosse tá, corona existe. Imagina acontecer se amanhã de a Terra perdeu a atmosfera. Primeiro ah! depois é. E aí, o que, que você faz a partir de agora? Você convive, você tenta né, reerguer na medida do possível. Eu só temo que muita gente pense assim, ah, tá, já passou, pronto, podemos... Não, é, tem Covid, que mais? Não é, passou, vamos voltar, porque aqui atrás, né, da rua de trás, que festinha. Aqui Entendi o restaurante lugar, né? do outro lado da, minha, da rua da minha casa, lotado, no domingo estava lotado. Então, tem gente que não pensa, é, a Covid é mais alguma coisa, é, passou a Covid, o que mais faremos?
0: É um ponto onde... e começou a perceber essa história da normalidade é, deixou mais evidente ainda também a questão do, do dane-se, né? Tipo, ah, legal, meu, já faz seis meses que a gente está falando desse negócio de Covid aí, ah, quer saber, meu, eu vou sair eu vou viver minha vida, custe o que custar. É. Né? E, e nessa base do, do custo e o que custar aí A gente ficou preso nessa história do novo normal né? que, é, que é o assunto que eu quero tratar aqui Nesse comecinho, nessa cabeça de programa Que é novo em que? Porque veja bem, se a gente fazer uma análise prática da coisa O que, que vai mudar? Ou, o que mudou? Né? O que a gente já tem de mudança? Cuidados sanitários, de higiene Coisas que a gente já deveria praticar desde sempre, desde que somos civilizados e somos gente, né? que é lavar a mão, que é não tossir, nem um espirrar em cima do coleguinha, né? que é manter o transporte público limpo, com janelas abertas, com é, um, o, a circulação de ar de acordo. Então, cadê o, o tal do novo normal? Ah, porque agora a gente trabalha em home office. Tá bom, mas isso também já era uma consequência que não acontecia antes por preguiça. A água precisou bater na bunda no empresariado para falar, aí meu, se a gente não fizer isso, né, principalmente as grandes corporações, se a gente não fizer isso, a gente vai parar de vender, a gente vai deixar de faturar, isso vai trazer uma série de prejuízos. O olhar para o pequeno empresário continuou ruim do mesmo jeito, porque o dinheiro que prometeram para eles não chegou, e com isso todo mundo foi quebrando, né? Aquele efeito dominó, que todo mundo tinha medo, mas a economia, a economia, a economia. E ninguém chegou para o cara do, do salão de beleza, para o mercadinho, né, para o cabeleireiro, e falou, ó, oh, meu, toma aqui, ó, quanto que você se. quanto você precisa para se financiar por mês aí, durante sete meses, oito meses, um ano. Ó, toma aqui esse dinheiro, vamos conversar lá na frente. Ninguém fez. Pelo contrário, a coisa foi andando, né, as empresas foram quebrando, outros perdendo o emprego, e a história do novo normal ficou nessa história do nossa, nunca mais nada será como antes eu acho que está tudo igual e vocês.
2: É, o negócio ficou complicado, eu digo por mim também, porque o negócio ficou bem complicado, eu acho que no modo geral, eu acho que como você falou, o, o recomeçar, né? na verdade, é o recomeçar do já começado, vamos dizer assim, não sei se deu para entender. O que, que acontece? É, primeira coisa, como você falou, né, Cassiano, a gente, o brasileiro, na verdade, não tem o hábito de fazer igual o povo, a cultura japonesa, que entra... Em casa, pelo menos eu não fazia isso, né? Você entra em casa de sapato, você chega na rua, você passa lá no tapetinho e pronto. E o tapete não desinfecta, não faz nada. Se tiver pisado em caca, vai para dentro e acabou, e pronto. Isso é uma coisa que a gente mudou, que hoje em dia, pelo menos na minha casa, não tem isso mais. Né? A gente tira, tira sapato tudo lá fora. Hoje em dia eu entro rápido para casa, vou lá, já tomo um banho, que é o que deveria ser o certo, né? Tomo um banho, depois eu vou cumprimentar a minha família, né? agora é álcool em gel em tudo quanto é cômodo da casa, álcool em gel no, no meu escritório, álcool em gel no carro, então o álcool em gel se tornou uma... um, um, um complemento, né se tornou um complemento, e está difícil também, e achar um creme bom pra, também para ajudar as mãos no álcool em gel, porque minhas mãos, daqui a pouco, eu vou ter que colocar elas no Alcoólicos Anônimos, é piada já antiga, né? Mas, mas é mas a vida, a vida mudou de uma completa maneira. Minhas filhas, escola online, que é uma coisa que a, eu acredito que a, o ensino em si, as escolas em si estão batalhando bastante, não... Deve ser fácil para os professores... Eu ouvi até um post alguma coisa que o professor... É, na notícia que eles já se adaptaram, fizeram teatro. Não sei se é mentira do cara que falou. Fizeram teatro, aula de interpretação, aula de conjuntura. Para poder falar com as crianças. Que isso é uma coisa... Uma coisa é ele falar com, a, com as crianças, as crianças em volta. Outra coisa é ele falar através de como a gente está se falando. Entendeu? acho que mudou bastante coisa. E, e eu vou tirar um ponto positivo no coronavírus. In, infelizmente das baixas é triste, lógico, não é fácil, tem pessoas conhecidas que acabaram sucumbindo pelo esse vírus, mas a gente está se reinventando, a humanidade está se reinventando, está aprendendo de uma pandemia, está aprendendo a se portar melhor, Acho que está aprendendo com que a vida seja diferente, fazia a vida diferente do que a gente estava acostumado, você imagina, a gente estava naquele ritmo frenético de vida, de repente, a gente para de uma vez, eu acho que deu bastante tempo para todo mundo repensar, refazer a vida de forma melhor, né? Na minha opinião, né?
0: Você acha que foi aquele freio para dar aquela arrumada na carga?
2: Sim, sim. De, 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 tem pessoas que, que perderam parentes, perderam pai, mãe. Não é fácil. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém é, de, forma de, de família, mas perdi algum conhecido ou outro. Não é fácil, entendeu? não é fácil, porque aquelas pessoas que você estava acostumado a ver simplesmente com uma pandemia que sempre acontece lá do outro lado, nunca acontece perto da gente, aca acaba acontecendo, é complicado, é, é, um, é um processo difícil de a gente digerir e saber que está lá fora o vírus, nós somos né? somos pessoas, graças a Deus, que nós não pegamos, lógico, que nos cuidamos, a Vicky, graças a Deus, não era, é, foi um, talvez um resfriado bem forte, né, Vicky? Né? Você falou que não foi, né? <risos> Né? ou você não tá querendo <risos> falar para nós que você tomou cloroquina Hã? Não,
0: eu não ia, como eu, diria eu não avó, Deus nessa, livre. eu não ia entrar nem nessa questão de, de, de contágio, vírus e tudo mais eu quero saber Entendi. assim é, vida agora 14 de julho de 2020 é, essa organização assim de como vai ser a minha vida é, é isso que eu queria Exato.
2: focar eu, né, acho, nesse
1: assunto, eu penso que todo mundo que vai ter que a
2: é... Fala seguir. agora, Vick. Pode
1: seguir. Vick. É que não, ele estava falando aí para mim apareceu um delay, aí ele continuou. Falei, Eita, tá bom. <risos> Vou esperar o almoço. É, eu acho que todo mundo vai ter que se reinventar mesmo. Então, tudo que a gente fala aqui, que fique muito claro, vai. É, é a partir do ponto em que você honra os mortos sente os mortos entende que algumas famílias perderam pai mãe dois irmãos sobrou um irmãozinho isso não tem como não tem como é, devolver não tem como perdoar sei lá não tem como falar é, ah sinto muito segue em frente não vai ter que, a gente vai ter que vai ter que sentir isso como humanidade né é o que o Rosalyn estava falando antes era lá longe agora é na nossa porta né, já tem algumas pessoas, alguns cientistas entregaram uma carta aberta para o OMS falando, olha vamos aventar a possibilidade sim do vírus estar sendo passado pelo ar e a gente fala como se fosse uma coisa superada porque a gente está aprendendo a conviver, mas agora é o pior momento a, ontem foram, ontem estou falando de 13 de julho 15.300 novos casos só na Flórida, o que, que é isso gente? só na Flórida só num estado americano, então, né? A gente nem, é tenta, tem, nem tem como quantificar, então, a partir daí, o que a gente pode falar é, é vida, no, vida normal novamente, talvez, hein, porque a gente tem que pensar e não pode não pensar que a vacina não vai vir é, gratuita para todo mundo e basta fazer uma fila, isso vai custar dinheiro, quem é que vai pagar essa grana? A gente vê, eu tenho usado a expressão sobre o, o, a vacina, eu tenho usado o exemplo dos testes. Eu, quando fui fazer o teste, eu peguei, eu vou dizer abertamente, eu peguei uma grana que eu não tinha para fazer o PCR, porque a gente sabe que tem teste por aí que você faz até como se fosse um teste de gravidez com um pauzinho e dois pauzinhos, e a chance de erro pode dar 70%, que a gente sabe, sinto muito, foi refogo do resto do mundo. A gente sabe que a galera andou comprando governos e instituições andaram comprando teste que ninguém mais quis, que é praticamente sei lá, mistura aí na água com açúcar e vê o que, que sai, se ficar azulzinha é porque você tá com Covid, o negócio é mal feito, então assim, eu conheço um monte de gente que não tem como fazer o teste que eu fiz, eu vou pensar, vou dizer que eu mesmo não tinha como fazer o teste que eu fiz, mas eu não queria tomar um negativo na orelha e ficar em dúvida, porque os sintomas eram os mesmos, né, por alguma sorte, sei lá, não aconteceu mas eu não acho que vacina significa oba, beleza, a vacina está aí na porta a vacina vai demorar para chegar no Brasilzão, galera não é fácil e, e, e o a que vai acontecer desculpa
0: a linha dos privilegiados primeiro, né
1: Lógico, e o que vai acontecer é que a galera da periferia, como está acontecendo agora, vai continuar pegando, você vai continuar querendo que eles trabalhem na tua casa, você pode pegar, você toma vacina, e aí é vacina antes de vir com realmente uma aprovação do tipo das vacinas em que a gente pode confiar hoje em dia, isso é todo um outro papo, que abre toda uma outra lata de vermes, como eles dizem lá. Mas até vir uma vacina confiável, deveria ter pelo menos um ano e meio. Ó, tá aí a Atila e a Marina que não me deixa mentir. Vai um ano, um ano e meio de é, experiência e teste e tal. Eles vão fazer a coisa voada. E o voado a gente sabe que não é lindo. É lógico que o feito é melhor que o perfeito, mas até aí muita gente vacinada é provável que pega a doença. E ela não vai diminuir porque a gente conhece vírus. Vírus só atende a. O que acontece que o brasileiro? Faz... Só falando uma coisa que eu anotei aqui, porque o Ros... pelo que o Rosalene falou, é que a gente está virando um país mais higiênico, mas ao mesmo tempo o brasileiro sempre contou com a vitamina S. E a gente se tornando um país mais higiênico do tipo não trazendo a sujeira para dentro de casa, talvez a gente. Isso também é provado por vários cientistas, talvez a gente perca um pouco dessa resistência, no sentido de que. Como é que foi que o queridíssimo, nosso amor, nosso amigo queridão, falou brasileiro toma água de esgoto, brasileiro nada no esgoto, então ele é forte? Pois é, vários de nós ficaram em casa, podem ter tido a resistência um pouco rebaixada, diminuída. Você é vê, Igor, você está certíssimo. Estou com você e ó, valeu pelo seu post aí, você disse tudo. Tem mais umas coisas aqui para dizer que eu acho que é do brasileiro também que teve que mexer. É sobre a Covid, é procrastinação, todo mundo que deixou, lembra um desenhinho animado, acho que era a turma do pica-pau, alguma coisa assim, que tinha a cigarra e a formiga, passava direto aqui, as formiguinhas trabalhando, e a cigarra tocando, eu sei que essa história é uma fábula antiquíssima, para dar lição para criança, de programação mental, eu entendo, normal, mas é que no desenho animado é que sempre eu vi, repetia, desenho do pica-pau, repetia todo dia, né? todo santo dia passava o mesmo desenho, e esse da cigarra sim, da formiga passava sim. mesmo direto. E aí a gente entendeu, né, que o brasileiro é bem cigarro, ele gosta de ficar tocando sua viola, enquanto todo mundo ali trabalhando. Na hora que fechou, e a gente na hora que viu que foi fechado, pelo menos aqui em casa, a gente fechou em 16 de março. A gente falou para não dar mais, vamos parar, vamos falar para todo mundo que trabalha aqui, muito obrigada, se volta mais tarde, a gente, espero que tenha sido com a maioria assim, mas os nossos funcionários a gente continua pagando, mas fique na sua casa e uh, 16 de março a gente falou fecha todo mundo viu que mais cedo ou mais tarde a gente ia ter que fechar, não viu? eu vi, tá chegando tá chegando, Sem tá dúvida. chegando quem deixou até um dia antes pegou, primeiro lembra, lembra no começo o produto faltando no supermercado porque teve gente que achou Uma, a que tinha que colocar papel higiênico né? é. gente, mas vocês vão no banheiro, hein?
0: Pois é. Já cara, tudo,
1: tem... já. Eu acho que tem gente que ainda não usou. Porque logo depois você só viu os memes da galera empilhando o papel higiênico pro gato pular, <risos> pra criança pular. Eu acho que devia estar tá sobrando. Pois é. Uma
0: das, coisas, uma das coisas que o Rosolen falou, né, da história do. Que eu mencionei o home office, ele Ô, Cassiano, o, o homeschooling. Oi!
2: De, deixa só te. Pra mim, tá ficando tão ruim que eu não tô entendendo nada que vocês estão falando, que tá saturando. Não sei se também pra mim ficar picotando o sinal. Tá picotando para vocês? Alguma coisa?
1: Galera, quem está assistindo, Igor, por favor, comenta aí. Tá ruim para vocês? Seu,
2: o seu tá chegando.
0: É mim? O seu tá chegando ruim, Rosolém. Não,
2: tá, tá. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma saidinha, eu volto para ver se a minha conexão aqui pode ser? Tá bom.
0: Vou remover você Sentirei da janela a aqui. Só. Vai e volta, hein, rapaz. Segura um pouquinho. Bom, enquanto o Rosolém vai lá rever a conexão dele, né? Daqui a pouco tá, ele Rosaline. volta na, na janela aqui. É, agradecer ao Igor e ao Joilson Pela audiência, pelos comentários aqui Pelo boa noite, obrigado por Se conectarem com a gente e participarem E você que de repente está assistindo E não participou e falou Meu, o que, que eu faço? Como é que eu faço Para fazer isso daí? É muito simples Você entra na nossa página do programa Papo Show Clica na live para assistir Manda o seu comentário e o seu comentário vem para a tela ó. Igual o comentário do Igor aqui Que está falando que, o come... que a conexão está tranquila ó.
1: Obrigada, Igor
0: Valeu, Igor Obrigado. Ó, Eliane Rosolém, esposa do nosso digníssimo Alexandre Rosolém, tá aqui, ó. Ela, para ela, o sinal tá muito bom. Boa noite, Eliane, tudo bem? Obrigado aí. Ó, o Joilson também dizendo aqui, ó, que tá tudo certo, então... Valeu, ser Joilson. Um, uma questão técnica. Coisas da internet, né, gente? Espero que vocês entendam aí que é, tem coisas que não dependem somente da nossa boa vontade e desejo de fazer direito. Né? Tem coisas que... A internet ainda nos prejudica, né? E principalmente porque a gente está na, na linha do estúdio, cada um na sua casa, né? Inclusive, Eu estou adorando, tá? Desculpa aí. É um processo muito tranquilo, né? Você vai para o seu computador na sua casa, se junta com seus amigos e faz um programa na, na internet. Eu acho isso o, o ápice da, da mobilidade e, e, e da facilidade. Né? Da, democracia e da
1: democracia. Da
0: democracia. Né? Exatamente. da
1: comunicação, eu acho que a gente está aprendendo agora como é que se pode comunicar quanta gente assim, ai, canal no Youtube aí deve ser tão difícil, e fica lá amando, endeusando fulano que fala besteira por 20 minutos e tem 2 milhões de seguidores porque fica todo mundo achando que ele é tão difícil coitados, mal sabem isso aqui, ó, é. tô na minha casa é. digo mais, ó, tem até alguma maquiagem mas calça de agasalho e cobertorzinho da cintura para baixo, tá gente?
0: É padrão Cid Moreira de Jornal Nacional, né? Terno <risos> só em cima, né? E embaixo o bermuda de tactel e Havaiana, né?
1: Eu ouvi falar que essa história deles de pé agora e aquela bancada ser de vidro ou de acrílico, não sei o que, era para desmentir essa história. Você acredita? Cara, acredito. tarde demais, Globo. Eu acredito. Globo, tarde demais. A gente já sabe que era assim. Voltou, Voltou! meu filho?
0: E agora? Cadê o áudio? Bota mudo. o áudio aí, meu filho.
1: Bota o áudio, você tá porque mudo, você tá sem tá áudio. Seu áudio. Olha aí, você tá no mudo.
0: É, eu acho que você se mutou-se. Tenta agora. E agora? Fala aí, meu filho. Não, não tá saindo áudio aqui. Não temos áudio do Rosolene. Eu vou tirar você da janela até você corrigir aí, tá, tá? De Bota, tá? de castigo. Sai da janela, menina.
1: Sai daí. É, vai fazer aquela a mocinha lá. Que a Aí, galera
0: tem em pra... É, esperando na janela, né como diria Gilberto yes. Rio. <risos> o... Agora, você estava falando né, da, da nossa condição aqui de tranquilidade para fazer live, para se comunicar e colocar o programa no ar. E a gente teve uma matéria essa semana na revista Exame sobre a questão da futilidade versus engajamento. E, e traz um, uma questão muito interessante. Se você não leu essa matéria, ela está na página do programa Papo Show, tá? Então você entra na nossa página do Facebook, tem as matérias que a gente posta lá, e que às vezes é um material que a gente utiliza aqui para fazer a nossa live, para comentar e para é, trazer os assuntos aqui com vocês. É... O que a gente tem notado né, é que. Me ouvi agora, período... Casildo? Opa! Chegou perfeito agora o áudio. Maravilha! Beleza. É o que a gente tem notado é o seguinte, uh, a pandemia ela gerou uma situação onde o volume de audiência e de acompanhamento da internet fez um, com que muitas coisas, os olhos se abrissem para muitas coisas, e principalmente para entender o que é útil e o que não é útil dentro de um processo de mídia. E a internet deixou isso muito claro com o caso da Gabriela Pugliese. Né? aí você fala, nossa, que assunto de revista de fofoca não, a revista da Matéria Exame que está na nossa página, ela traz um, um, um comparativo, pegando a Gabriela Cugliese e a Gabriela Prioli, e fazendo um choque entre as duas, e dando esse raio-x, de quem tem um, um canal e, e utiliza a internet para se comunicar, e faz isso com uma base, com um histórico e principalmente com um engajamento num, num determinado assunto, e para quem faz lifestyle simplesmente por fazer, e fala: Olha, gente, hoje eu malhei, olha meu abdômen, né? Olha, gente, eu bebo cerveja Y, olha, gente, eu tomo água, olha, eu transpiro, olha, gente, eu, eu coloquei essa roupa, ficou maravilhosa em mim. Entenderam? Isso fez a coisa mudar, e aí eu queria jogar esse assunto na roda aqui justamente para que a gente pudesse saber se está decretado realmente essa história do, do influenciador lifestyle, se morreu ou se está apenas na UTI.
1: Bom, vamos lá. Adoro falar sobre isso, porque eu já começo com uma situação lá atrás, quando essa mocinha de comedora de alface começou... Eu escrevia para um, é, um canal, né, um blog na época, e assim, claro que eu não tinha o, o alcance que ela tem, mas eu tive até um pouco de represália de uns fãzinhos dela, porque eu abri uma, uma concorrência, sabe, uma rivalidade direta, eu falei, bom, quem é a favor dessa mulher contra mim? Fala o que quiser, foi, bem, foi pesado, foi, foi pesado o negócio, porque assim, ah, como é que é uma pessoa que fala, bom, primeiro, ela já é, malha completa a minha condição, ela já fala que é com gordo, ela não conversa, então tá bom, então eu gostaria que você conversasse comigo, porque eu vou me dignar a falar com você, tá? Então aí começava com um negócio que ela, eu cheguei a ver, e eu vi mesmo ela ah, é, incentivar o bullying contra gordos, eu vi... Ela fala só sobre ela. Então fala, pera, tá, eu só já começo, eu vou falar o básico do básico. É uma geração que precisa de alguém para te influenciar, não precisa de ninguém para influenciador, não precisa de ninguém para me influenciar. Pode deixar que a minha opinião eu faça sozinha. Sempre foi assim. Eu não sei o que acontece com essa geração que precisa de alguém para dizer o que você usa, o que você veste, o que você Vinha indireto, a gente sabe, né? Eu ia usar o batom que a Madonna usasse, eu fazia permanente no cabelo, que eu disse que, mas não era porque alguém disse para mim olhou para minha cara ali na câmera e disse faça, isso é o que tá acontecendo agora e por isso eles se chamam influenciadores isso já começa assim, já queria começar acabando, arrasando daí aí é o que eu te falei aquela hora, Rosola, não é numa... uma pessoa que fica 20 minutos falando sobre nada, aí meu cabelo eu, eu já fiquei fazendo essa experiência, tá é, a pessoa fica assim meu cabelo, gente, o que eu faço? olha, eu já descolori e aí agora eu tinha de verde e eu tinha de azul. Aí tem essa menina aqui, mostra uma foto. Aí ah, é, tem que ser aquela coisa assim, né? Acho muito legal. Tem que mostrar com a mãozinha atrás. É, ela fez um rosa com um roxo, com não sei o quê. O que, que eu falo? Eu juro que você, era 20 minutos disso. Cara, para. Então eu quero crer que essas pessoas que precisavam de alguém para influenciar tenham adquirido um mínimo de consciência, nem que tenha sido durante a pandemia, tenham, que tenham entendido que é, eu preciso de informação, eu preciso de alguém que me acrescente, eu não preciso de alguém que me influencie. E eu acho lindo, eu acho excelente você pegar gente que pensa, gente que vende o cérebro em vez de vender a bunda, e né, o abdominal, ou hum. a menina que consegue ficar de pé atrás do, do, do sulfite na frente do, é. da cintura a coisa mais ridícula que eu já vi na minha existência, eu espero que, eu espero que assim eu, que você coloque um post-it e seu cérebro não caiba atrás, eu acho que é nisso que você vai chegar, moça e aí é eu acho ótimo que as marcas estejam pensando nisso, como também já está acontecendo você vê mulheres desfilando que tem vitiligo, você já vê mulheres de estaturas diferentes eu era modelo 20 anos atrás, agora é que você ouve o termo plus size. Então, é, eu acho lindo que isso se expanda e principalmente se expanda para as mulheres que vendem o cérebro. Por exemplo, o Prioli. Que lindo, espero que ela venda batom. E espero que ela venda muito, porque tem que ser domínio, é disso para mais.
0: É um, um pacote completo, né? Porque,
2: porque senão ela é fica linda, só aquela história
0: de do. Não, fica a história do garoto de propaganda fútil, né? Você tem um você como marca trela a uma pessoa que dá o, o, o sentido da futilidade e compromete e contamina o teu produto com isso. Você fala, tá, pois é. Mas pelo outro lado, a empresa está fazendo isso porque sabe que vai vender e sabe que vai dar certo. E o alcance, né, o market share daquele produto vai ser maravilhoso. E aí os, os milhões que ela vai receber compensam o, o esforço.
1: Beleza, mas eu pergunto mas por quanto a... tempo? Por quanto tempo?
0: Até Por quanto quando?
1: tempo? Afinal ah, de contas, a gente está falando da geração do cancelado. Para uma pessoa vender um monte de batom e amanhã ela ser cancelada e ninguém mais querer o batom porque o artista foi cancelado, aliás, é só uma pauta para a gente falar de um programa inteiro para falar sobre a geração do cancelado. Agora é a época de cancelar. Se ama a pessoa num dia a ponto de fazer uma tatuagem, no dia seguinte ela falou uma frase que você não gostou, você cancela para sempre. Tá, podemos falar sobre isso em um outro momento, e, etc e tal, porque tem bastante coisa para falar.
0: É, tinha até um, um comentário desse no Twitter hoje, né? O pessoal falava assim, gente, você pode discordar da pessoa, você pode não gostar do que a pessoa escreve, mas você não precisa achincalhar a vida da pessoa porque você não gostou do que ela, do, daquilo que ela fez. Ah, das as proporções, um pensamento correto, mas hoje não é mais assim, né? É tudo Eu muito o, a, o código de Hammurabi nunca valeu tanto nessa terra quanto o olho por olho, dente por dente, né? Pois é. Impressionante. É impressionante o nível que a gente chegou. E você, Rosolém, o que, é que você acha? Esse pessoal que vende né, a tal da influência digital, né, com pessoas aparecendo de modo é, a, a ser assim, como o. Ih, caiu. Rosolém, volta aqui. Rosolém machucou. Foi embora, Rosolém. É, queda. Você Ó, vê, a esposa dele de tá nuca, vendo bem, mas vê é, mas ele não consegue. Olha só, essa frase do Igor aqui foi sensacional, fiquei lisonjeado, olha só. Poderia estar vendo uma live sertaneja, mas estou no Papo Show falando de atualidades. Não é lindo?
1: Olha, que Pô. bonito. A gente pode pôr um sertanejo para você. Daqui a pouco a gente vai falar de rock, espero não te ofender. <risos> Rosola, meu amor, a sua esposa tá vendo bem, mas você... hoje é dia.
0: É, não tá fácil para ninguém... É e o governo menos secreto. Ainda Rosolém,
1: o governo secreto sinal... não quer que o Rosolém fale.
0: Já pensou, gente?
2: A, a, a que gente... ponto, hein?
1: A gente vai ser. Ah, a gente chega nesse ponto ainda, hein? Quando a gente começar a ser censurado, aí é porque Nossa. a gente atingiu o nível. Não é na é hora. que, é por verdade. enquanto, a gente ainda não é censurado. A hora que Zuckerberg fala: ah, ah, o que vocês estão postando? Não pode. Então já sabem, semana que vem, Ufologia. Na outra. <risos> Iluminatis, pronto, aí vai todo mundo querer ver e a gente todo vai começar a ser atrás, censurado
0: todo mundo vai atrás e aí já era, tá vendo é. gente a receita do sucesso, assim né? é que a gente quer fazer sucesso de um jeito mais humilde né? a
1: <risos> calma, a gente chega lá
0: a boca do balão né? como diz por aí agora o nosso...
1: Não, a nossa dominação está a caminho, calma é um passo por vez.
0: <risos> Então a gente tem, dentro dessa questão ainda da, da Prioli com a, a Pugliese, é, o ponto que é assim, né as marcas vão come começaram a perceber que você tem alguém que não agregue conteúdo ao produto do qual você está pagando para aquela pessoa oferecer, e, e o tipo de público às vezes também, porque também tem outra questão. né Você fala, tá, o influenciador é ruim, mas ele atinge muita gente. Só que o público do influenciador começou a fazer o quê? A querer cancelar esse influenciador pelas atitudes. Que foi o caso da Pugliese por conta da história da festinha pós-Covid. Vamos celebrar pós, a vida. Pós.
1: Pós-Covid. dentro, né? muito dentro do Covid. Não, o que ela fez foi ridículo, foi execrável. E assim, estava todo mundo é, protegido. Tava, nada. E todos os empregados tiveram que limpar no dia seguinte. Porque ela não dispensou. Sabe? Tem Aliás, tanto erro naquilo, tem tanto erro.
0: Nessa de empregado protegido, eu lembrei de um caso agora, eu não lembro o nome da, da influência também, mas mais um caso com influência. E não é perseguição, gente, isso é notícia, vocês podem procurar. Mas a, a influência, ela, nessa questão da pandemia, fez o quê? Deixou a sua diarista morando na casa dela. E aí essa mulher, a diarista, teve um desmaio e o que, que ela fez? Catou e socorreu a diarista. Eles fala: tá aí. Qual que é o problema da notícia? Então, ela socorreu a diarista para o Albert Einstein. o estou mais caro de São Paulo, se de repente você nos assiste agora em qualquer lugar fora de São Paulo ou do mundo. E aí, na hora da conta, essa influencer queria transferir a conta para a diarista. A diarista bateu o pé, falou, não, não vai transferir para mim, você me trouxe para cá porque você quis, você podia ter me levado para o público. Ela, não, tudo bem, eu vou, eu vou pagar então, né, eu, eu vou pagar e eu disse A gente faz de pouquinho, o que, que você acha? O pau quebrou, obviamente, essa moça. As contas, ela falou, não posso trabalhar com uma pessoa que, que me coloca dentro dessa situação. E ela, de fato, dispensou a empregada, a empregada fazia parte das lives dela, ela apagou os vídeos do qual essa empregada participava e virou uma ação na justiça.
1: Que e a conta do Albert Einstein
0: tá lá. Que gente ridícula, gente. Qual é a humanidade pergunto, das
1: pessoas?
0: Aí você fala assim, poxa, será que foi um, um grande truque de marketing e as pessoas fizeram isso só para aparecer e de repente bombar o nome dessa influencer? Mas se foi o cara, o, o homem de marketing dessa influencer é bem ruim, né?
1: Sim. Se foi essa situação, essa.
0: vamos deixar claro.
1: Se foi essa. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Que não cheguei. Boa noite, Marcel, Beleza. Beleza. É, Rosolene está entrando de novo. Vamos é. tentar outra vez. Vai lá, Rosolê. Beleza?
2: É, é na... Sobe na janela Na verdade, o que está que acontecendo para mim? Que Não sei se é o celular, porque a minha internet está boa Fica picotando quando vocês falam Eu fico perdendo metade do assunto que vocês estão falando Mas qualquer coisa eu fico assim Na cabeça e fazendo é. Enquadramento das três que... telas aí.
0: Você vai ter que jogar <risos> o celular E a internet fora Está ruim
2: o teu É, tá é, picotando quero... O que você está falando aí está picotando para mim Não sei e se você... o meu áudio sai picotado Você
0: chega picotado para nós aqui também
2: não dá para entender. Ah, Eu vou ficar, ruim, vou ficar fazendo campanha de tela aqui. fazendo campanha de tela. Vamos lá, segue, segue o assunto.
1: Ele vai ficar fazendo assim.
0: É,
2: ele vai ficar ah, igual as
0: meninas do Fantasia, né?
1: Isso, ele vai ficar... <risos> Nossa, entregamos a idade agora, hein? Tem gente aí que tá vendo que não faz a menor ideia do que a gente tá falando.
2: Não faz ideia do que a gente E quer. vou
1: dizer... Olá.
2: Eu não escutei nada, eu não escutei nada.
1: O Igor está perguntando, me tire uma dúvida, influencer é profissão? Olha, eu vou te dizer, desde quando as redes sociais começaram a ser monetizadas, do tipo YouTube, sim, e eles souberam tirar dinheiro disso, como ninguém, nossa, é, sim, monetiza, dá uma grana boa, agora você pode viver de ser isso, tudo que você pode viver de ser, sim, é profissão, certo? Eu me lembro, logo que eu terminei de fazer faculdade, é até uma coisa... Divertida de contar, eu terminei a faculdade de jornalismo em 94 e eu tinha aula de informática, que era o que se falava na Olha, época. E o você professor aprendeu falava. o
0: Windows
1: 3.11. Três... O... Deixa eu ver o que eu aprendi. Foi o Windows 311 e foi no jornalismo, a gente tinha é PageMaker Maker, e os coleguinhas de publicidade tinham CorelDRAW. E aí é... o professor de informática falava: Olha. Eu tenho ouvido falar do negócio que está crescendo assim, que é uma rede mundial que você vai conseguir se comunicar por computador. Tem um negócio aí que está nascendo, tem lá, está lá nos Estados Unidos, aqui tá. Isso era 94. Em 96 eu tive meu primeiro e-mail. E era aquela coisa linda, aquele computador que você só podia usar da meia-noite em diante, porque era caro pra caramba que nem ligação internacional, que o povo ligava meia-noite, uma hora da manhã que era mais barato, então você ligava, Exatamente. tinha aquele barulhão pra você conectar, demorava, não sei o que, você ficava conversando de madrugada, e tinha o tal do e-mail, tarará, é, eu me lembro de que ali, acho que dali uns dois anos, é, eu, eu li uma matéria que eu sempre guardei, né, porque era no jornal ainda, fala assim, você quer saber quem é vagabundo, pergunta pro cara, o que você faz da vida, Aí ele te responde, eu tenho um blog, eu falo, nossa, esse jornalista deve estar querendo comer essa matéria hoje, porque esse blogger, youtuber, qualquer coisa que seja feita na internet, deve ter, assim, 50 vezes mais grana e mais influência do que ele jamais teve naquele jornal escrito. Eu tive um blog, e o meu blog era besta, era de uma série, de, dedicado única e exclusivamente a uma série de TV, eu falei sobre ele na época do, do programa de rádio, chegou uma época que eu tinha 40 mil views por dia, a gente não chegou a monetizar exatamente, porque estava começando a história de monetizar, mas penso que é um, um site pequeno, porque era só de fãs é, de Supernatural que falavam português.
0: Isso aí eu pedi é. justamente para você falar da série. Aliás, Vick Araújo é, é PHD em Supernatural. Tá, verdade, gente? hein? Verdade. Quem gostar da Continua série, sendo. siga.
1: Continua sendo. 15 anos depois.
0: Vick Araújo é PHD rumo... 18 Já
1: é isso, 15 Já vai acabar. Já tem, já era para ter acabado, né? Não acabou porque todas as filmagens pararam por causa da pandemia, mas já tem data para voltar, né? Sou uma conhecedora de Vancouver também, onde a série é gravada. É, já tem data, acho até que deve voltar semana que vem. Assim, eles não tiveram verão, né? Então vai todo mundo pegar agora. O Canadá já tá livre de covid deve ter sim pouquíssimos casos eles estão preocupados com os americanos que estão possam estar infectados voltando para a produção mas já estão para começar e aí as séries voltam a ser filmadas e termina mesmo no fim do ano
2: e aí a termina no
1: fim do ano aí a Deus aí, mas será que, que Vique, mas
2: será que mesmo com, com com essa parte que parou do covid essas coisas igual que a gente estava falando comentando sobre os trabalhos, as coisas que pararam tudo, será que vai afetar bem a série? Será que não vou prolongar a série por causa disso?
1: Não, a Supernet já está para acabar, já era para ter acabado, é, o que acontece é que não deu tempo, né? quando parou também foi assim, não deu tempo de filmar os dois últimos episódios, mentira, o último episódio e fazer arte final, uma cena ou outra, não sei o que, do penúltimo. Uma coisa assim, não estou lembrado nesse momento, mas no máximo dois episódios para acabar. Já estão prontos os outros. Eles decidiram não mostrar para não ficar assim. Serão 20 né, episódios nessa temporada, para não mostrar até o 18, ou que seja o 17, e aí ficar 18, 19 e 20. Lá, na, lá no final, entendeu? É... O Marcel está falando algo. Não entendi. O que é Forks? É uma série? Não sei, estou bem por fora. A gente pode falar Forks sobre sei, séries né? um dia desse não sei o que é, vou <risos> mas vou adorar que você me explique, Marcel, logo, logo. Então é isso, então não é que, já tá pronta, eles decidiram não mostrar, mas tem algumas séries que sofreram bastante, devem sofrer é, redução de, de temporada, outras séries, de que séries eu tô falando? Da Warner e CW, né, que é a que passa lá CW, a, que passam, a maioria delas passa no canal Warner, algumas vão sofrer redução dessa temporada, mas a é, Supernatural já tá Forks, ah tá, é em Crepúsculo tem ah, é cidade série. não, é a cidade onde se passa Crepúsculo e Crepúsculo foi filmado em Vancouver, então todas as é cenas cansei Washington, de, de passar em é, ah, cansei de passar em cansei de passar em locações de Crepúsculo, Lá foi filmada em, é, na, em na grande Vancouver, né, na British Columbia na Colômbia Britânica, conheço várias locações não, de vou... Crepúsculo
0: eu vou tá, até aproveitar isso falar comentário. que
1: Sim, você ganha, se você tiver, você ganha até troféuzinho e dinheiro quando você é influencer, principalmente no YouTube. Desculpa, agora terminou a resposta.
2: É agora, Não, é agora. Eu ia dizer, Sorry!
0: O que eu ia dizer é o seguinte, né? A Vicky, ela, é, ela tem um podcast chamado Mundo Ruiva e envolvida nessa questão de Canadá, série, Supernatural ela também né, ela fez um trabalho sensacional quando os Irmãos da Obra vieram aqui no Brasil. Então ela tem um capítulo dedicado lá no podcast dela somente sobre a visita dos Irmãos Scott aqui no Brasil. Então você que gosta né, dos Irmãos da Obra, aproveite e ouça o podcast Mundo Ruiva de Vicky Araújo, né, essa aqui, pessoa que nos dá o prazer de sua companhia neste momento. Ah, merchan, fui bem no merchan?
1: Foi lindo no meu mas eu preciso falar uma coisa, assim, foi demais, Ai. realmente lindo. É, eu tô, como você falou o negócio de Supernatural, o Supernatural eu tô esperando terminar mesmo, porque aí tem o um tema para falar, mas o Mundo Ruiva derivou de um outro, que eu fiz uma temporada e agora a gente deixou. É quis trazer de volta, que eu faço com uma prima muito querida minha, que na verdade é o Cleidinhas, que é o primeiro. Cleidinhas. O do Cleidinhas é que você tem o do, dos irmãos Isso. Scott, porque eu e ela somos muito fãs deles, e a gente foi naquele verdade. evento que eles fizeram, quando eles vieram ano passado, fazer um ano já que eles vieram para cá, e eu fui, conheci os caras, não sei o quê, esse é do Cleidinhas. Eu quero muito que vocês ouçam os dois, então muito obrigada. Cleidinhas e Mundo Ruiva, tem no Spotify, a maioria tem Spotify, né? Então segue lá no Spotify, muito obrigada.
0: Spotify, Castbox, Deezer. É, né? o tá Cleidinhas
1: está no Castbox e no Spotify, e o Mundo Ruiva está no chamado PodBin, que são agregadores, você vai ter uma lista de uns 400, mas é PodBin, Castbox e Spotify. Eu divulgo mesmo no Spotify, porque tá o que todo mundo conhece. Mas amei, muito obrigada.
0: Está à mão, né? Muito bem, não. eu já deveria ter falado isso anteriormente, mas... Né, devido ao andamento e a correria daqui do programa, a gente acaba esquecendo, mas hoje foi. E continuando nesse assunto série, a gente teve uma postagem na nossa página no decorrer dessa semana sobre é, duas questões envolvendo série. Eu vou primeiro falar a mais chata, né, que é envolvendo a série Glee. Né, nós tivemos aí a, ontem, o, o corpo da Naya Rivera foi encontrado lá na Califórnia, e a justiça e a polícia entendem que ela morreu... Ela salvou o filho do afogamento e não conseguiu voltar para o barco, e, e por isso ela veio a óbito, né? Um assunto policial, pesado, chato, e principalmente por tudo que envolve a série, né? uma série que acabou já há algum tempo nos Estados Unidos, foi uma série de muito sucesso e que tem bastidores situações envolvendo personagens da série, envolvendo atores, envolvendo produção, uma coisa meio pesada, assim. Né? Essa matéria está publicada na página do programa Papo Show. você pode clicar lá e ler e ter todas as informações. A gente começa a ver que é, sempre tem uma série, um filme, alguma coisa que tem situações muito esquisitas e é, tem mais um, um, um ícone aí colocado dentro do histórico da parte chata, né, Vicky, infelizmente.
1: Olha, você sabe que eu não me lembrava? Eu acompanhei todos. Eu amava Glee na primeira temporada. Amava. Eu achava muito legal a ideia. Depois, sabe quando. É, meio eu pra assisti, mim cansou. Eu assisti tudo. Eu achei. Eu achei
0: sensacional.
1: Eu achei e o adjetivo sumiu.
0: Caseana? Não, eu achei sensacional a, o Glee, assim. A história toda, de ponta a ponta.
1: Eu, bom, amava os números musicais, né? Porque adoro acompanha os dois, pois é, isso aí. <risos> Obrigada, lindo, você é um amor, você é um amor, você é um amor. Aliás, Marcel é do tipo de fã que dá feedback, que sugere tema, que comenta, que recomenda. Marcel, se todos participa. os fãs fossem como você. Participa. Ele é demais, ó, você vem aqui, participa. É, comenta aí se você assistiu a Glee, Marcel, a gente quer saber. Aliás, Igor também, todo mundo que está assistindo, comenta o que vocês achavam. O que acham, né, tá aí para ver ainda. Eu gostava muito, achava muito legal, e o pior é que eu acompanhei todas essas notícias, e eu não tinha me tocado até ler a matéria que a gente postou. Realmente tem muita coisa pesada, né, assim, e, pô, é uma série que era positiva, vai, né, era música, ainda falava dos dos, é, dos underdogs, né, daqueles que, que sempre eram os deixados pela sociedade, mostrando talento, e tarará, isso era muito legal, mas sei lá eu não acredito em coincidências então alguma coisa pode ter aí hoje saiu o resultado da autópsia parece que foi mesmo um afogamento é, acidental Estamos falando que ela pudesse ter suicidado parece que não é, e o que é muito muito triste porque né fica o filho talvez mal súbito barco. Né, Vini? não parece que foi o, a questão foi ela os dois Podem ter ido nadar, sei lá, não, 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 mas o que, eu não sei, né, não sou legista e tal, mas que o menininho falou, ela me, colo me colocou no barco e depois ela não conseguiu voltar, e parecia muita correnteza, não estava, né, não estava nada favorável para ninguém naquele dia, e o que eles estavam achando é que ela pudesse ter se suicidado, tava, todo mundo, acho que até por causa dessa questão, do, né, do, dos do histórico que vem sendo da série achavam, também parece que ela correu o risco de perder a guarda do menino, eu fui ler tudo porque eu soube no Twitter eu nem sabia, que a, quando eu soube ela estava desaparecida né, e aí quando eu fui lendo, realmente teve a questão do rapaz que suicidou, o Corey, ainda com a série no ar, o Corey Monty, canadense, inclusive. É, na verdade
0: o, o Corey foi é, foi por questão de droga né? ele teve uma overdose no foi hotel uma overdose. E... Isso. e quem se suicidou foi o, o, um outro ator que fazia um antagonista do Corey na série que ele foi acusado de pedofilia e esse, aí então, antes dele ter o, o processo antes do processo entrar em, em fase de julgamento ele se matou
1: o menino que foi considerado que foi pego em pedofilia como era o nome dele? Sim. era o Puck na série, ele se matou esse moço, isso eu não estava sabendo
0: isso, Perk. Menino. Ele se, matou. Park Ele se matou e tem dois anos por aí.
1: Sério? Nossa. Dois não, anos assim, no máximo. Fui lendo e Sério. falei, caramba, é verdade. Bom, antes disso a gente teve isso com Poltergeist, né? Que era a produção que todo mundo, um monte de gente e, morreu, e quase, um monte de gente se matou.
0: Exorcista também, né?
1: Foi Exorcista? Não, pode ter sido o Exorcista. Eu sei que é filme de terror Exorcista, e eu sou né? tudo demais pra assistir filme de terror. Então eu realmente não sei. Estão sendo... É, não é um,
0: assim, eu gosto de, de filme para recriação, sabe? Eu não gosto de, Ah, vou ali sentir medo, vou ali... Não, não gosto disso. Para sentir medo, eu olho meus boletos. É... <risos> meus boletos me dão mais medo do que filme. E... E dentro disso, é... no filme do, do Exorcista também, diz que atores, a, a atriz que fez, acho que era... Linda Blair, eu não lembro o nome dela. Né? Ela, ela tá ficou vivo. muito tempo sem dormir. Ela está viva ainda, mas que ela ficou muito tempo sem dormir depois do filme. Foi um negócio meio puxado.
1: É, eu acredito Olha em a energia, a... né? Cassiano. <risos> então, realmente, é uma energia pesada.
2: Diga, Rô. Segundo a minha saudaz, saudosa avó, o exorcista, essa maldição do exorcista, né? na verdade, minha avó falava isso, crença coisa de vó, falava que era coisa como a Vicky falou mesmo, energias, né? Coisa de que eles estavam fazendo coisas erradas, né? Eles e aí a moção caiu oculto. sobre eles. Né? Tá ruim? Não,
1: não, tá beleza, vai lá.
2: Tá ruim? Ah, tá não, porque tá picotando, vocês estão picotando para mim. Então, aí a segunda minha avó falava, né? Que são pessoas, minha avó muito católica e tal, não, eles estavam fazendo coisas profanas, estavam fazendo coisas erradas, contrariando as leis de Deus, aí eles foram punidos, as tragédias aconteceram sobre eles. Minha avó falava tudo isso aí sobre Exorcista, também que é, é um filme que na minha época também eu era criança, e era um filme que meu pai e minha mãe não deixava a gente assistir, porque era um filme muito forte, né? E no fim, se assiste hoje em dia, é um filme completamente tranquilo, né? Tem umas cenas meio bizarras, que hoje em dia eu, eu acho bizarro. O terror feito antigamente era meio bizarro. Né? Tinha fundamento, mas um pouco de bizarrice. Bem interessante. O... Então, falavam-se sobre a maldição. E vocês falaram do, do ator também, do Glee. É, é o Mark, né? que, na verdade, ele foi até preso. Ele foi até preso por pedofilia. Dizem documentos que ele baixou. Foi propositalmente que ele baixou. Ele foi preso em dezembro. Ficou um tempo preso. Aí depois foi o, o Corby, né? que também foi overdose... E agora a outra menina, que até esqueci o nome aqui, que também é, é que caiu. Naya também Rivera. Por... É, então, na, é, na não, verdade... Não, Rivera é de, de ontem. Eu é que
0: até morreu. Uma... É de, isso, é a, a última
2: vítima. né? É Na verdade, falaram talvez uma, um possível mal súbito que ela possa ter tido. Quando ela colocou o filho no barco, foi o xerife do condado, lá de onde ela estava lá, que falou, eu vi acho que à tarde, e aí, quando ela colocou a criança, ela talvez tenha um mal súbito e não conseguiu voltar. É lamentável. É uma triste. possibilidade.
1: É. É. Nossa, é... é. Ah, eu lembrei agora o que você estava falando, talvez o Exorcista tenha tido problemas, mas não, eu sei que foi o Poltergeist mesmo, porque a menininha que fez a atriz principal do filme morreu. E a irmã dela, e o diretor, Nossa. e o produtor, e o sei lá quem, então eu, eu fui... Fui puxando pela memória que não vi nenhum dos dois, não pretendo. Porque eu acho, tá vendo? Super acredito, e é aí que eu quero entrar. Acredito sim em energia e manipulação de. <risos> tenho medo até do Chuck. <risos> Olha, que você quer saber? Se for uma pessoa que tenha o talento de contar história, eu tenho medo das histórias da boneca da Xuxa e do fofão, tá bom, Igor? Tenho medo mesmo. Porque eu já vi gente contando <risos> essa história de um jeito que você não quer mais um boneco no disco. seu quarto, mesmo tendo 46 Virando anos o nem disco eu. Ao contrário. E virar o disco ao contrário. Já me contaram essa história de um jeito que arrepiou até os pelos do cabeça. para não falar nada. Eu... Então, eu, eu tenho uma coisa com energia e eu acho sim, que quando você assiste determinados filmes de terror, aquilo traz um pouco daquela coisa para tua casa. E... É, existem, né, isso também foi descobrir por causa do supernatural, existem uma, algumas tradições antigas é, do, é, acredito que rem, isso remonte ao Velho Testamento é, é uma crença numa coisa chamada tupa, que é quando muitas pessoas acreditam em alguma coisa, ela pode tomar corpo e aí isso me preocupa quando eu vi essa matéria do jeito que estava escrita que é a loira do banheiro, o boi exatamente, já me é, contaram um jeito também é... que eu fiquei uma semana querendo medo. ir no essa banheiro do menino, pois é se contarem bem contado, cara, vira, vira história de terror. E aí, é, é eu, eu me preocupa isso, porque assim, se você começa a colocar mesmo essa, muita gente colocando esse negócio da ah, maldição do Glee, a tragédia do Glee, será que está criando uma, uma é, egrégora para isso, né? Aí vai começar a acontecer mais coisa e ninguém mais segura. Isso é que me preocupa, quando você bota um carinho no negócio lá, ah, maldito! Aí, babão.
0: É, porque é necessário entender o que seriam coincidências com pessoas que participaram da série, ou o que é o conceito de uma maldição terrível, né? E como diria Beto Carneiro, a minha vingança será maligna, né? Salama maligna,
1: é... mas vamos. <risos> <risos> Hoje a é live de entrega à idade, daqui direto é, para comprar o Onda né? Eu
2: acredito ainda em. Eu acredito em coincidência ainda. É muita coincidência, mas pode ser. É, é que assim,
0: é, você começa a juntar muitas coincidências, né? É, Acho que esse, esse é o, o ponto, né?
1: Eu acho, só que assim, a matéria também juntou, por exemplo, a Lia Michelle que tratou mal uma moça. Ai, tá, tá. Porque uma mulher é arrogante pra caramba porque tá ficando famosa, não tem nada a ver com o outro morrer, o outro você pegou em pedofilia, o outro morrer depois de o filhinho. Calma, Exatamente. proporções servem pra ser guardadas. Acho que queriam mais
2: fatos. Gente... Vamos
1: colocar mais coisa. Ah, então tá, ela foi uma Bete, coloca ela aí. Põe, não, não matou ninguém. É falada Boy. do cara é da overdose
2: também, que ele, na verdade, não estava esperando tanto sucesso. E o cara já tinha tudo, e o cara se drogou, passou mal. Ou... Aquele negócio não. que fala, né? Quando o ator é, é pequeno, não é conhecido, o cara é legal. Depois que o cara fica um ator de sucesso, os cara começam a pegar picuinha da pessoa, achar qualquer coisa para poder prejudicar a pessoa, né? Não tem jeito. A, Até a previsão é complicada. Ele era um
0: protagonista, <risos> Ele era um protagonista, né? Sim, ontem onde ah, ele chegou. Agora, eu vou fazer um... pegar um, um caminho para o outro lado aqui no assunto série e falar, linkar esse assunto juntamente com o dia de ontem, o dia 13 de julho, que é nada mais nada menos oh. do que o Dia Mundial do Rock, né, data comemorada desde 1985, e que eu tenho duas questões a trazer aqui. Matéria publicada na página do Programa Papo Show, no Facebook, você que está acompanhando essa live aí por algum dos nossos canais pelo Facebook, curte a nossa página facebook.com barra Programa Papo Show, e aí você vai recebendo essas notícias e a gente vai conversar sobre elas aqui nas lives no decorrer dos programas, tá certo? Uh, o link que eu quero fazer é o seguinte, a matéria diz que o... a série Anos Incríveis, que passava na TV Cultura oh, também, hoje é um programa saudoso, sensacional. Né? A trilha sonora teve sete músicas que formaram a cultura musical de uma geração. Ontem, 13 de julho, 2020, mais uma comemoração do Dia Mundial do Rock. A pergunta que eu quero fazer e, fa e mexer nesse vespeiro, porque é um assunto que dá pano para manga, é o rock acabou e vive do passado ou o rock perdeu espaço e não apresenta coisa nova? O que, que vocês acham? E você que está assistindo a gente pode comentar aqui que eu vou colocar teu comentário na tela. Vamos lá. Me julguem.
1: Primeiro, porque que o rock não mostra coisa é. nova? Nunca teve tanta banda de rock quanto agora.
0: É, segundo, o Segundo, porque
1: o... Ué, ué, peraí que eu já traduzo para você. Rosolene.
2: É porque picotou aqui para Entendi alguma coisa do rock então... do velho do novo. É né? Você Eu deu... acho que assim ah, nunca rock teve não tanta. É clássico é sempre. Exato,
1: nunca teve tanta banda de rock quanto agora. E aí, espaço é o quê? Primeiro, é, o rock é um estilo que nunca se incomodou se vai ter espaço ou não. Ele foi mainstream na hora que serviu as gravadoras que isso acontecesse, mas isso não é necessário, né? A gente já a gente viu que assim não preciso saber. se Todas as minhas bandas preferidas estão em primeiro lugar no rock. E outra, cara, nesse é momento não. a gente não precisa mais de jabá de gravador. Então quem grava, gravadora está que fazendo jabá precisa ver quem eles querem. É, eles miram e estão acertando em quem. E roqueiro, sinto muito, roqueiro não se rende a esse tipo de coisa. A gente não tem o, Hoje Pode, Amanhã Sumiu, sabe? Eu não tenho, por exemplo, eu vou falar de uma que eu gosto. Não, vamos falar do que a maioria gosta. Beatles quem? Sabe? Em todos não, os outros estilos eu tenho né? quem sumiu, ai ninguém mais sabe, ninguém mais ouve Beatles, ah, Rolling Stones, ah, esquece, cancelado, ah, faça o meu um favor, eu, sabe, a gente não precisa de mainstream para ter sucesso, eu tô falando da gente porque, né, me inclua, né, long live rock and roll, mas eu acho que é o único estilo de, não, mentira, tá, vamos colocar o samba nessa. Que atingiram os nível de clássico Você tem o clássico que ninguém discute É que nem música clássica Você não fala mal de Mozart Sabe? Você, sabe, você pode ter uma preferência Rachmaninoff acima de Tchaikovsky. Eu tinha um amigo maestro que falava Tchaikovsky, era muito mela cueca, parece música romântica que toca em rádio FM. Eu falei, o quê? Como você está falando assim do meu Tchaikovsky? Vamos conversar. Love songs, né? É, ele falava que era love songs. Eu falava, cara, me explica isso. Eu sentava e ficava lá, escuta, me fala. É, mas é, por exemplo, você tem samba. Tem alguma galera do samba que você, ó, psiu, você fala de outras coisas, mas né? você não vai falar mal de Paulinho e da Viola na minha frente. E eu sou roqueiro, entendeu? Então eu acho que é o. Você tem os clássicos que chegou, meu, chegou. E aí você tem os novos clássicos. E essas pessoas têm o sucesso que a Lady Gaga tem. Não sei, podemos dizer que sim? por que não? Porque é cada um no seu, é... cada um no seu nicho, né? E aí tem grandes estrelas do padrão. funk que eu não faço a menor ideia de quem sejam tem essa também para mim, vai continuar sendo rock, eu sei dizer quem é e, ao mesmo tempo, também não sei, porque exatamente, porque hoje em dia você não depende mais da rádio te tocar, da gravadora te bancar, do jabá te fazer, é que pode acontecer um super festival que eu vou conhecer o ultra mainliner, tipo, Eba, não conheço mais ninguém, eu vou conhecer todas as outras bandas só no dia do show, acontece também, mas eu acho que rock veio para ficar e nunca vai ser mainstream, sei lá, tem, eu te, conheço gente que é, ama punk rock, só gosta de punk rock, desde quando o punk rock não é? Uh! Né? Os próprios Sex Pistols é, detestavam a época de que eles foram mainstream, né? mas paciência, havia uma necessidade da sociedade de que aquilo subisse, porque tinha muita gente ouvindo e tinha muita gente que da vida com o sistema, então lá na Inglaterra, vamos ouvir punk rock, eles mesmos detestavam mainstream, mas chegaram a ser. Nunca foi primeiro lugar da parada, mas as bandas de punk rock continuam aí, né? Long live rock mas and roll.
2: Mas hoje eu acho que, como a Vicky estava falando, eu acho que não existe, talvez, o primeiro lugar no rádio. O, o, o rock, eu escuto muito clássico rock. Eu gosto de rock, eu escuto muito clássico. Não vivi muitas épocas do clássico do Beatles, é, Rolling Stones no começo, eu não vivi essas épocas. Mas as músicas que eles fizeram são músicas que não são músicas antigas o rock, para mim, ele é um estilo musical que ele se inova constantemente, porque se você pegar uma criança de 5, 6 anos e colocar uma música de rock alguns estilos de rock para ele, algumas músicas ela vai simpatizar com alguma isso é música antigas que ela não viveu o momento entendeu? O rock, ele não deixa de ser muito importante, porque ele já passou grandes mensagens pra gente uma banda de rock fantástica que que, que eles fazem bastante coisas fazem trabalhos é, trabalhos com, com, com povos mais desaf desafortunados. E o True, que é sensacional. O cara é o Bono, eu gosto bastante, ele é sensacional. É um cara atual, um cara antenado. Não é um cara que. Você não ouve falar que o Bono é, é, teve overdose, teve isso, aquilo. Ele, é, ele, ele fala que ele é da velha guarda do rock, mesmo às vezes não sendo da da época, mas ele é da velha guarda do rock que ele não, tem, não é sexo, drogas e rock and roll, ele tira o, o drogas e substitui por outra coisa e continua, entendeu? O rock é uma coisa, é uma sensação até gostosa a música, rock, já ouviram rock instrumental? Opa! Sim. Mas não soa bem? Não soa gostoso? Sim. Se você reparar... Onde hum, está presente? Beleza. Só um adendo, não sei se está picotando, não sei se eu estou falando comigo sozinho, está feio o mas... negócio. Vamos lá, vamos lá. O que, que acontece? É, se você prestar atenção, o rock está presente em quase 60% dos filmes. Vocês sabiam disso? Nas trilhas hum? sonoras. Quer um exemplo? Tem no, no... O cara está, pegando, está correndo com o carro naquela série lá, que eu não lembro o nome, caramba, dos Velozes e Furiosos. Toda vez que os caras estão correndo lá, que eles estão competindo, tem uma base de rock no fundo, entendeu? Então tem bastante, toda vez que tem cena de ação em alguns filmes, se você reparar, eu escuto muito, eu gosto muito de trilha sonora de filme, não sei se eu sou o primeiro ou sou o único, mas eu escuto bastante. Então a trilha sonora é fundamental para um filme. Então tem muito rock, 60% é rock, cara. de todas as trilhas sonoras dos filmes é rock. Ou música clássica, erudita que é colocado nos trilhas dos filmes, né, então eu acho que o dia mundial do rock, ele só veio, eu não lembro, né, a gente pegou aí mais ou menos a origem, eu não lembro por que que surgiu, na verdade, não sei se vocês falaram, eu perdi, entendeu, eu sei que é de, que veio de 85, né, tem há 35 anos, não sei se vocês já falaram, e, nossa, eu não tô me ouvindo legal, gente, tá horrível aqui, <risos> tá horrível, certo? Não, você ali? não se tá ouviu, tudo bem, a tá gente está te ouvindo bem.
1: A gente está te ouvindo bem. Mas eu não sei tá se é eu vou falando um sanduíche para
2: ele. É, eu gostaria até de pedir desculpa aos nossos Tira o fone. pessoal que está acompanhando a gente, Tira porque para mim acho que deve ser meu celular, deve ser alguma coisa aqui. É que
0: você está usando os dois fones, filho. Por isso você está dando um retorno estranho aí. Usa um fone só.
1: Tira não, o fone. Ah, ah, um
0: fone só. Vamos um lá, fone
1: ok. só.
2: é rock and roll, meu. Rock and roll, rock and roll. Foi ontem. Ah, é o ok. cartão né? E não só Pode ontem, falar. né? Não é igual o dia das mães. Rock para mim não é igual o dia das mães. Dia das mães, ah, dia das mães é aquele domingo segura lá o domingo. Dia dos pais é aquele tal dia. Não é todo dia, cara. É igual rock and roll. Eu só escuto rock and roll no dia 13? Eu escuto todo dia, pô. A pessoa que gosta de rock escuta todo dia. Não tem esse negócio de. Eu acho ridículo isso. Dia mundial do rock. Desculpa, viu, gente? Dia das mães são datas comemorativas, promocionais para gerar dinheiro.
1: Só para isso. Dia do Rock, você compra alguma coisa porque é dia do Rock? Hã? Você compra alguma coisa porque é dia do Rock?
2: Não, normal.
1: Então, <risos> Dia das Mães, eu concordo com você. Dia das Mães, dia dos não, pais, não, não dia, falando, do secretário, eu me dia dos namorados. Eu tô me referindo concordo. Ao rock,
2: mas não, mas se você vê o Rock, o que acontece também é, é se você vê o, o Dia das Mães, é para você comprar presente para as mães. No dia do, do, do Mundial do Rock, as rádios fazem as rádios Rock, faz uma propaganda, faz um show, Era sempre vender alguma coisa com esse intuito, por ser o dia do Rock. Só se reparar.
1: Ah, Bom, tá, eu acho que em parte sim, mas eu diria que não é um apelo para isso. Foi... É que eu não lembro mesmo, negócio. Igual... olha o Marcel, que coisa linda que ele está dizendo. O Rock não fez história, o Rock é história. Boa! Marcelo, olha, você tá falando várias lindas. O Igor mandou uma agora há pouco que ele falou que nós somos saudosistas. É, eu concordo que a gente vai se tornando aquilo que a gente mais tentou, aquilo que a gente mais temia. Quando eu era, que eu comecei a gostar de rock, sei lá, eu ouvia RPM Bom Jovem no comecinho. Oh. Aí tinha um tio meu que falava assim imagina, isso daí não é Beatles isso daí não é Eric Clapton isso daí não é Rolling Stones aí você falava, ai tá, vai, aham, uhum, coisa de velho música de velho, agora eu ouço, sei lá pega qualquer banda que tá começando agora de rock eu falo, isso daí não é Metallica, isso daí não é Iron Maiden, eu virei aquilo que então, eu mais temia embora, peraí, saudosista sim, porque eu gosto de rock e o rock é clássico então eu isso que vem lá no começo mas a minha banda preferida é super atual olha meus lindos aqui, ó Ó oh, meus lindos, na pele full fight, Meus amores Pronto, falei <risos> E viva o rock
0: não, e, de, e depois dessa, né O assunto iria muito mais longe É que infelizmente nós não temos mais tempo né? Vamos ter que Recolher as antenas por aqui não. Mas olha Passou rápido, hein
1: Porque passa quando a, gente, quando a gente se junta para se divertir O negócio vai assim, ó e hoje teve uma participação Exatamente. muito delícia Obrigada, galera, adorei Tudo que vocês falaram, participei mais Pode participar mais, a gente só não lê Quando realmente está no meio do um
0: montão,
1: No meio da, 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 do papo Assim, da conversa, bem no meio do comentário Às vezes eu falo assim, não, peraí, eu não vou conseguir nem ler Porque se eu ler agora eu vou Perder meu fio da meada, mas não deixem de participar Muito legal, obrigada Peraí, não, não. não, a gente tem que, tem que dar minuto Não, tem que dar um minuto Um minuto, essa é a notícia como é que você fala que o ministro da educação diz que as universidades brasileiras ensinam sexo sem limite? Me fala que a universidade é essa porque eu quero voltar a estudar.
0: Porque Oi, eu fiz duas faculdades
1: é e eu não participei. Eu fiz duas faculdades, uma faculdade de humanas e eu era do grupo de teatro. Eu, eu perdi as orgias. Eu preciso de outra faculdade porque eu perdi as
0: orgias. É, o Bom de Noronha, alguma coisa do tipo, né?
1: Perdi! Estou me sentindo prejudicada, estou me sentindo vilipendiada no meu direito de ter sexo sem limites. Porque eu não vi.
0: Não, e se é agora? Poxa. O é que esse... esse pessoal faz, né? Como
1: assim? Eu queria saber em que faculdade invento... ele fez. Eu queria ver que sabem que faculdade ele fez. Agora eu não ouço nem você, Cassiano, pelo jeito e que eu que dá tchau.
2: E... Olha lá, tá vendo? não sou só eu ruim. Hein? Que beleza, hein? É a internet, tá zoada inteira.
1: É o 5G do Elon Musk. Vocês
0: achando que isso é bom? Não, hoje até o WhatsApp...
2: Ah, mas aí não. Aí você está falando de 5G. Eu acho que é a sua, tem um programa legal de 5G que vai ser... Uma coisa fantástica vai ser. Eu, eu sou arriscado de falar. Eu gosto muito de tecnologia. É, vai ser uma 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 não é uma descoberta é uma tecnologia como se fosse a lâmpada de tão impactante que ela vai ser para gente. Que a gente não vai ficar picotando um ou outro. Vai ser a internet realmente das coisas. Vai ter internet tendo uma xícara de café alguma coisa você vai ter internet. Vai ser tá chuva, eu vou...
1: Acho legal. Dá fazer um programa inteiro sobre isso.
2: Isso é sensacional. E o pessoal está pensando que é só um númerozinho igual tem uma... Eu não vou falar o nome dela, que é 4.5G. Os caras colocam como se fosse um número. Não é um número. É uma tecnologia diferente do que a gente já tem agora. Essa é a diferença. tantos os, os aparelhos terão gente, que ser... eu vou ter que cortar vocês. Porque então, eu não entendi nada. Mas é para ir embora?
0: Vou ter que cortar. Isso, vamos dar tchau. Porque né, já rompemos o limite do tempo infelizmente então a gente guarda esse assunto para falar na semana que vem semana que vem vai ter entrevista tá bom uma semana que vem nós vamos falar sobre um assunto muito legal fiquem ligados na nossa página acompanhe as nossas publicações e vocês vão saber quem quem será né não só na página do, na página do programa Papo Show mas também nas Boa demais, gente. Até semana que vem, terça que vem, nove da noite, a gente se encontra. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.